0: Efeito Borboleta Sexo é bom para a mamã e bom para o papá, cantavam o Zena para 2000, mas os estudos não são promissores. Falta sexo a grande parte da humanidade. Para o que poderia ele servir hoje? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem vindos
0: Olá Raquel, boa tarde. O que é que isto quer oh. dizer? Já não se faz sexo no século XXI?
1: Parece que os estudos uh, são um bocadinho tenebrosos, não é? Parece que as pessoas, um, ou que há muitas pessoas uh, Que fazem pouco sexo, com pouca regularidade uh, E eu acho muito curioso uh, perceber-se porquê Numa altura em que supostamente nós viveríamos uma maior uh, liberdade Em alguns, enfim é bom não esquecer que o mundo não é a Europa. Um, é mais contraria um bocadinho a
0: ideia de prosperidade, não é?
1: Eu acho que isto tem a ver com uma série de questões... Enfim, algumas eu conheço bem, outras conheço muito mal. Um, até porque há uma dimensão do sexo que é sempre, digamos, uh, obscura, desconhecida. E se calhar é bom que assim permaneça, não é? Não sei se tem que tudo que pode o divã. <risos> Uh, mas há questões, há questões que são enfim, muito conhecidas uh, O excesso dos horários de trabalho A insegurança no trabalho Que no, coloca as pessoas sempre muito tensas e ansiosas Sobre a seu, o, seu, o seu modo de vida A sua sustentação e das suas famílias um, Evidentemente a, a forma como uh, uh, as sociedades evoluem a, a, a nossa intimidade ou a nossa privacidade está profundamente condicionada uh, pelo estado social e digamos assim o estado do mundo uh, mas isso só não, não é, é digamos assim uma análise bastante importante objetiva e, e sem dúvida alguma que uh, nós por exemplo nos estudos que fazemos do, tra do trabalho que eu cito aqui muitas vezes
0: uhum. tem indicadores uh, sobre isso?
1: Temos indicadores sobre isso e temos uns indicadores muito curiosos, que é uh, se, uh, se, setores tradicionalmente muito viris uh, do mundo operário masculino a assumirem que os horários de trabalho afetam a vida sexual. Claro que uhum. fazem-no anonimamente, uhum. mas de qualquer maneira é muito... Porque a virilidade também é uma defesa e, portanto, assumi-lo uhum. já, é, já é um passo em frente para poder lidar com o problema... E é, digamos assim, há uma certa coragem no assumir uh, que... Se, quando se fala de um problema, por isso é que a psicanálise é tão importante.
0: Hum, uh,
1: nós, quando falamos de um problema, ele passa a existir. E quando passa a existir, a gente passa a conseguir, de certa forma... Lidar com ele. Lidar com ele. Uh, isto, obviamente, eu estou a ser muito... Me perdoem <risos> os psicanalistas que nos estão a ouvir pela simplicidade. Mas... Sim, é uma das coisas que eu acho mais curioso, é setores como dos transportes, manutenção, portuários, estivadores, assumirem que os horários de trabalho rebentam com a vida pessoal e sexual, porque há uma pergunta específica sobre uhum. a questão sexual. E, portanto, isso sem dúvida alguma, há aí um dado que é absolutamente terrível, os estudos do professor Pietro Basso, que é um italiano, Uh, investigador dos horários de trabalho uh, demonstram que o horário de trabalho tem estado o horário e a intensidade do trabalho tem estado consistentemente a crescer uh, nos últimos 40 anos no mundo ocidental agora, não acho que o assunto fique por aqui, eu acho que há muito mais uh, questões de intimidade as questões da, da, da nossa enfim, da nossa proximidade de uns com os outros, das nossas relações, da solidão a quantidade de pessoas para ter sexo Uhum. Tem que o comprar ou tem que, ou recorre a, uh, digamos assim, sites de encontros, mesmo que não haja uma troca monetária. Uh, também conheço relações felizes que nasceram de sites de encontro e, portanto, não, não, não quero também aqui estigmatizar nada disto. Mas, enfim, a solidão também me parece um tema importante, não é? Há, há muita gente que não tem sexo porque não tem com quem ter sexo, uma vez que não quer entrar na mercantilização, na prostituição, digamos assim, na compra hum. de sexo.
0: Hum. Bom, há uma, há uma preocupação que é transversal ao, ao Ocidente e na verdade começa a ser transversal a todo o globo, que tem que ver com a demografia, com os desequilíbrios demográficos e com o abrandamento, do crescimento da demografia não apenas com o abrandamento ou crescimento da demografia, em particular no Ocidente, mas na maneira como as pirâmides etárias estão uh, a inverter. Uh, quer dizer, no Oeste a demografia já praticamente não cresce, o que significa que uh, as sociedades estão cada vez uh, mais estão em risco de se tornarem cada vez mais pequenas e estão já manifestamente cada vez uh, mais envelhecidas. Há projeções demográficas que dizem que em 2040 haverá regiões da Europa em processo de progressiva desertificação. E isto é uh, profundamente preocupante. Faz-me lembrar um livro que me marcou muito, que li aqui há uns anos, uh, chamado Plataforma, do Michel Houellebecq, que é um escritor maldito, ideologicamente muito questionável, mas cujas provocações têm muitas vezes o condão de nos, ou pelo menos de me pôr uh, a pensar. Esse livro fala de um funcionário público uh, solitário e, e desiludido, não, talvez não por acaso chamado Michel, seguramente não por acaso, nada e Michel Hildebeck, é, é por acaso. Ele é frequentador de peep shows, frequentador de prostitutas... Uh, mas considera as prostitutas ocidentais uh, muito desenchabidas. E, entretanto, uh, encontra em Valérie uh, uma mulher uh, abertamente bissexual uh, a possibilidade, uh, leio aqui na, na, na sinopse, de viver uma experiência afetiva marcada por uma sexualidade natural e instintiva, são expressões do autor, Uh, que depois só um atentado de, de fundamentalistas islâmicos consegue interromper. Mas, quer dizer, uh, é sobretudo uma reflexão sobre os perigos das selvas urbanas, da infinita solidão uh, que domina uh, a vida de muitas pessoas uh, e que, aliás, a exclusão promovida pelo ódio étnico uh, e, aliás, pelas mais variadas, uh, pelos mais variados mecanismos de exclusão social ainda acentua, como é evidente. Bom, mas isto no, no Ocidente, uh, onde a par do conforto uh, se uh, insurgiu o, o medo e quando não, uh, quando não cresceu o medo, uh, cresceu o tédio. Conforto, medo uh, e tédio uh, parece-me aqui, parece aqui uma equação uh, bastante característica do século XXI e bastante preocupante. Quer dizer, porque nós procuramos mais, cada vez mais conforto, cada vez mais saúde, cada vez uh, mais longevidade, cada vez mais energia física, mas depois, uh, o, o, quer dizer, o fim não é propriamente uh, uh, para usufruir dessa não longevidade. É é não é o prazer. Bom, eu, eu nem queria reduzir isso ao prazer, porque na verdade não é uma série de coisas.
1: Mas eu estou a pensar no prazer como não só o prazer sexual, estou a pensar na ideia de prazer e de como ela Sim. está... Mas é eu, por acaso, acho que não nos falta hedonismo.
0: É? Sim, sim, mas eu acho que não nos falta hedonismo. Mas é um prazer inerte, um prazer passivo, digamos assim. Há, um, há uma certa atividade que se foi uh, uh, diluindo. Eu, se calhar, deixo para a segunda parte algumas estatísticas que, que recolhi. Mas o facto é que, como tu dizes, uh, parece que nós estamos, de algum modo, a preparar-nos para nos livrarmos do sexo. Uh, há cinco anos, um professor de, de Stanford, uh, Henry T. Greely, uh, publicou um livro chamado The End of Sex, O Fim do Sexo, é? uh, e toda a gente lhe chamou catastrofista. Greely é, é professor de direito e, e a grande autoridade da Universidade de Stanford, que é talvez a mais prestigiada universidade privada da, da costa oeste dos Estados Unidos, uh, na relação entre o direito, a ciência e a bioética. Uh, e este livro tem o seu quê de profético, ou pelo menos de putativamente profético, diz ele que ao longo dos próximos 50 anos, talvez até 20, deixemos de precisar do sexo para a própria procriação, visto que não apenas vai passar a ser possível, mas regra, reproduzimos em vitro, com recurso apenas aos melhores óvulos e aos melhores espermatozoides, escolhendo a dedo, Uh, de entre os embriões fecundados e num processo, ao mesmo tempo, legal, uh, higiênico e uh, progressivamente gratuito. Uh, Meu Deus, isto eu... é uma
1: descrição do fim do mundo, não
0: é? <risos> eu também acho. Mas quer dizer, uh, dizia ele há cinco anos que estavam em desenvolvimento de tecnologias de investigação biológica totalmente revolucionárias. Isto em 2018, parecia ficção científica, mas agora com o salto quântico que a inteligência artificial deu, e aliás com o salto quântico que a ciência, os saltos quânticos que a ciência tem dado em todos os campos de investigação e que vieram um bocadinho à luz do dia ou, ou foram um pouco desvendados ao longo da pandemia, em que houve mais tempo para olhar para eles e ao mesmo tempo se criou aqui um certo um interesse suplementar em torno da, da ciência à luz, quer dizer, destes saltos quânticos, já não nos parece tão a ficção científica quanto isso. Quer dizer, parece pelo menos admissível que o sexo tenha os dias uh, contados. E o problema mas, então, não é...
1: Acho altamente é tão... improvável. Não. Não. Ok. Ah.
0: Não, mas quer dizer, ah. mas eu digo do ponto de vista dos, dos números, não é? da massa, não é? Não sei, ah. porque, foi,
1: porque a sociedade não tem uma evolução... Mesmo catastrofista linear, há muitas transformações.
0: Certo. É verdade, mas sabes porque é que, porque é que uh, não me custa conceber esta possibilidade, ainda que no limite? Porque eu acho que o problema nem sequer é o sexo, é o desejo. Uh, e o desejo está em nítido, em nítido declínio, quer dizer, da curiosidade, em primeiro lugar, Uh, nós somos cada vez mais escassos de curiosidade, do meu ponto de vista, e em particular da intimidade, uh, não apenas em, em, quer dizer, em supremo lugar, digamos assim, do vórtice da intimidade da, em, que, em que nos expomos e perdemos o controle, quer dizer, essa, essa intimidade está uh, a declinar. E eu, na verdade, uh, Raquel, Acho que é sobretudo disso que padecemos hoje. Por um lado, uh, padecemos de um desejo atávico uh, de controle, ou, ou de um medo atávico de perder o controle, o que também é uh, seguramente um sintoma de falta confi de confiança no outro, não é? De falta de confiança naquele com que poderíamos perder o controle, não é? Daquele uh, para cima do qual nos podíamos atirar de costas, que ele nos apararia. E o sexo tem algo de cair de costas, não é? E, por outro lado, um misto entre o cansaço de que tu falavas, resultante do stress, do, do excesso de trabalho, do excesso de horas de trabalho, do excesso de compromissos, e a preguiça hedonista uh, que se torna até um pouco inevitável cultivar no pouco tempo que temos livre, digamos assim. Quer dizer, e que de quem, na verdade, já não encontra forças nem motivações para se, para se mobilizar. Eu acho isso Eu não isto...
1: preguiça hedonista, penso hum, eu. Sei.
0: Cansaço. Eu Sim, chamar-lhe... Olha, acho tens um minuto outros... para defender outro termo. Olha, a primeira voltarmos... coisa
1: que eu quero neste minuto defender é que, tal como uh, quase tudo depende da centralidade do trabalho, o sexo também. E então, uh, quando nós não temos prazer no trabalho... Uh, isso tem um efeito imediato na nossa disponibilidade, inclusive é para o sexo, prazer, uh, amor, o outro, a disponibilidade. Um, então, eu acho que aquilo que, que tu chamaste de preguiça, o que nós temos é um sistema generalizado, em que o trabalho é brutal para as pessoas, é desmotivante, não é criativo, não, é, não, não, não tem desejo. Uh, uh, não há desejo no trabalho. A, a maioria das pessoas não sente desejo pelo trabalho, não sente prazer no trabalho, não sente tesão pelo trabalho e isso transforma-se em falta de, 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 do mesmo uh, pelo outro. Uh, e no sexo, eu é acho que isso é só uma boa maneira. Parte.
0: Vamos retomar. Isto <risos> é uma boa maneira de retomar o nosso programa daqui, daqui a instantes. Raquel, se me permite interromper-te, estamos no fim do nosso tempo. Vamos fazer um curto intervalo, já retomamos essa ideia. Até já.
1: Até já.
0: Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, segunda parte. Esta semana discutimos o sexo. Raquel, há pouco falávamos de tesão, falta de tesão pelo trabalho e falta de tesão pelo outro.
1: A minha... tesão à brasileira né? sim, sim, não. o meu argumento é que a falta de tesão pelo trabalho, de prazer e de desejo no trabalho, condiciona a nossa falta de tesão, prazer e desejo pelo outro ah, e portanto, não é só um problema de solidão é, uh, a competição no trabalho é a solidão cá fora o todos contra todos A falta de prazer no trabalho Justamente por causa da competição E por causa da alienação Por causa do trabalho não ser criativo Não ser prazeroso Tudo isto contamina profundamente As nossas relações sexuais E agora juntam-se dados Que a mim me parecem Eu acho que nós estamos a viver uma onda de puritanismo À escala mundial nos últimos 20 anos Discordo absolutamente Da maioria das correntes feministas Primeiro, acham que uh, o tema dos direitos das mulheres vem das lutas das mulheres nos últimos 20 anos. Não vem. Praticamente não há lutas nenhumas de mulheres. Vem é de uma incorporação no mercado de trabalho. Ainda agora tive uma conferência em Amsterdão fabulosa sobre este assunto, que... Tem levado, portanto, em, em muitos países, em Portugal não, porque em Portugal as mulheres já eram praticamente metade da, da força de trabalho, mas noutros países como Espanha, Estados Unidos, etc., a Holanda e a Alemanha, onde o part-time feminino era muito comum, os salários têm decrescido e as famílias só se aguentam com as mulheres a voltarem ao, ao mercado de trabalho a tempo completo. Isto tem levado a grandes conflitos, cuja, e é aqui que eu quero chegar na questão do sexo, a grande agenda que está pela a maioria das correntes feministas em cima da mesa é a divisão do trabalho doméstico com os homens. Uhum. E isto é profundamente anti-sexual. e eu já vou dizer porquê, antiprazer. Uhum. O trabalho doméstico é um inferno. Não se pense que um homem e uma mulher trabalham e estão nos transportes públicos 10, 11 horas, chegam a casa, vão partilhar 4 horas a lavar a loiça, e a estender roupa, e a seguir vão fazer amor fluidos da vida. Isso não existe, <risos> Nós temos que pôr em cima da mesa a socialização do trabalho doméstico, que é uma reivindicação de uma das mães do feminismo, que é a Alexandra Kolontai, a primeira comissária mulher na União Soviética, cujo objetivo era abrir lavandarias públicas e restaurantes públicos. Ou seja, as pessoas chegam a casa ao bairro e têm um restaurante público bom, com preços muito aceitáveis para toda a gente, onde vão buscar comida. Têm uma lavandaria onde vai buscar a roupa que está pronta. E vão fazer o quê? Vão dançar, vão namorar, vão passear com os filhos, vão brincar, vão rir-se, vão ver um filme e assim. fazem amor, naturalmente. Portanto, qual, qual é o, a questão fundamental? E nós justamente, estou com isto na cabeça, porque estive agora em Amsterdão só a debater este assunto com uma colega minha belga fabulosa. Em que o problema é que a, a degradação do Estado Social tem levado a uma privatização maior daquilo que se chama a reprodução social ou seja, a nossa forma de nos reproduzirmos socialmente, não é só reprodução sexual, é o cuidado dos filhos, é o cuidado da casa, etc. E isto leva a uma pressão sobre as famílias absolutamente gigantescas quem não tem amas, ou pais ou avós a ajudar uh, o marido e a mulher, ficam uh, uh, só têm quem ajuda a cuidar dos filhos enquanto eles estão no trabalho, porque é os horários das creches, não é? tantas as creches, ou seja quando é que o Estado, e muitas vezes não é o Estado que são privadas, mas enfim Durante a escola o Estado assume a reprodução social de, uhum. nessa dimensão. Uhum. Mas tu, e tu agora tens um bebê pequeno, claro, está numa idade em que isso nem se questiona, quanto mais as pessoas puderem estar em casa com os seus filhos nesta idade, melhor, não estou nada a questionar isso. Mas estou a dizer, certamente que te apetece sair, apetece namorar, apetece de qualquer coisa, e se vocês não tiverem ajuda... Como nós não vivemos nas famílias comunitárias da há 100 anos atrás e o hum. estado social está em crise, o que acontece é que os casais explodem de tensões hum. porque não têm um minuto para si. Sim. E verdade. eu acho que isso é determinante no, no mau estado sexual, no mau estado hum. da vida sexual das pessoas.
0: Hum. Na verdade, mesmo aqui na, numa terra como aquela em que eu vivo, uma freguesia rural, no no meio do Atlântico. Não é fácil encontrar ajuda e para famílias sem, sem avós, como, sem avós presentes, como é, como é o meu caso, não é fácil. Há um bocadinho eu, eu estava a caricaturar ou, ou a caracterizar de maneira excessiva, digamos assim, assumidamente excessiva, este problema do fim do desejo, do meu ponto de vista, retrata uma sociedade deprimida, mas quer dizer, há números que indicam realmente que este problema está disseminado um pouco por todo o lado. Quer dizer, se nós, basta ir ao Google e encontrarmos muitas estatísticas e declarações de tendências, estudos de todos os tipos, muitos patrocinados por universidades de, de nome um pouco manhoso, outros por marcas comerciais com fins mercantis. Uh, outros por programas de rádio e blogs e páginas de Facebook sem qualquer tipo de método científico e assim vão-se gerando mitos mais ou menos divertidos do tipo os japoneses e os franceses são os povos menos sexualmente satisfeitos Uh, o México e a Nigéria são os países onde se faz mais sexo, as mulheres portuguesas estão entre as que têm mais apetite sexual da União Europeia, o país onde se perde a virgindade mais cedo é a Islândia, perdão, é o Brasil, perdão, é a Nova Zelândia, quer dizer, é algo na é Oceânia, ou então é na América Latina. Bom, há de ser em algum clima frio, onde as pessoas precisam de se aquecer. Bom, é quase impossível procurar uh, estatísticas, uh, hoje, uh, online, nem sempre foi assim, quer dizer, os estudos do, do Alfred Kinsey entre os anos 40 e 50 foram uma, uma revolução no, no conhecimento. Em particular, dois estudos, o Sexual Behavior of the Human Male, em 1948, e depois uh, In the Human Female, em 1953, recolheram milhares de testemunhos, a Kinsey e, e a Mulher, há um filme sobre, sobre este esforço, com, creio que com Liam Neeson, e foi a primeira vez que se veio preencher esse espaço deixado em branco há séculos sobre o comportamento sexual da humanidade. Hoje é mais difícil encontrar estatísticas fiáveis, portanto, mas, mas uma reportagem, é isto que eu queria dizer, uma reportagem publicada no ano passado na revista Scientific American, uma revista respeitada, com que aliás colaboraram Einstein ou Tesla, dizia que as pessoas têm cada vez menos sexo quer sejam adolescentes, quer sejam, por exemplo, quarentões. Houve um estudo extenso com a inquirição de mais de 10 mil americanos entre os 14 e os 49 anos. Um estudo realmente científico foi publicado no jornal Archives of Sexual Behavior do, do International Academy of Sex Research e que diz que o declínio da atividade sexual entre os anos 2009 e 2018 portanto em é apenas 10 anos não é trivial parece sensível mas na verdade já é muito significativo em é apenas 10 anos a proporção e não há de...
1: também um efeito das redes ditas sociais sim, sim. É e da utilização isso. dos
0: telemóveis nisso? Sim, sim. É precisamente isso que a reportagem diz, uh, ouvindo especialistas. Quer dizer, diz este, este estudo que a proporção de adolescentes que se queixam ou, ou uh, informam de não ter atividade sexual nem com parceiro nem sozinhos, cresceu, no caso dos rapazes, de 28,8% para 44,2%. E no caso das raparigas, de 49,5% para 74%. Quer dizer, isso se os americanos podem ajudar ao desenho de um retrato da espécie, então este número tem de ser tido em consideração. Porquê? Que razões estão por trás desta tendência? Dizem os autores do relatório que, em grande parte... As redes sociais. Em, em segundo lugar, o, a indústria do gaming e o, o vício do gaming. Já, já nem se diz jogos de computador, agora tem o um nome em inglês também. J jogos de console, etc, etc. Essas longas... longas que retiradas é, do mundo,
1: desculpa né? interromper-te um segundo, provavelmente hum. o efeito disso, pelo menos pelo que eu tenho lido na psicanálise, tem a ver com a alienação da subjetividade e, e do prazer também. Ou seja, é, as pessoas quando estão permanentemente distraídas, não estão com o seu corpo e o seu corpo não está com os outros. Não, a, a ausência de convívio hum. no sentido lato, digamos assim, hum. que é também uma, uma, uma forma de nós depois não sabermos conviver com o nosso corpo. Tocar, hum. ser tocado.
0: Uhum. Não, e estes, estes especialistas acrescentam mais um elemento, que é o sexo bruto, ou seja, uh, muitos adolescentes têm uh, como primeira experiência sexual uma experiência de brutalidade, uh, que também é resultado da sua própria inabilidade e da sua, da sua uh, falta de curiosidade para a aprendizagem que no fundo acaba por empurrá-los para um primeiro momento de sexualidade que é apenas resposta a uma necessidade fisiológica e portanto é gerida com uma brutalidade, digamos, inábil, inconsciente, um, sem, sem noção de como fazer, de como ter cuidado, ou sequer de que o carinho representa um, um papel. O carinho, ou a ternura, ou, ou a gentileza queiram-lhe chamar como quiserem chamar, e aliás têm seguramente diferentes nomes consoante as diferentes relações em causa. Facto, dizem estes especialistas que as pessoas correm o risco, muitas pessoas correm o risco com a pandemia, ou com a memória da pandemia, ou com a experiência da pandemia, de inclusive virem a acentuar este medo. Porquê? Porque cruzam a memória da Covid com a memória da SIDA, nem que seja o relato da SIDA e conscientemente ou inconscientemente uh, tendem a imaginar uma pandemia com a natureza sexual da SIDA e a disseminação indiscriminada da Covid-19 e isto pode fazer recrudescer estes números muito uh, dramaticamente. Bom, os estudos hão de prová-lo ou desmentê-lo no futuro, evidentemente, Raquel.
1: Eu queria voltar a um... Um dado. Eu, eu acho que fundamentalmente, mas enfim, tenho sempre uma abordagem muito mais social. Eu acho que o que falta realmente, uh, e esse estudo reflete, é as pessoas hum, construírem a sua su própria subjetividade, uh, e isso só pode ser feito com os outros. Quer dizer, ou seja, nós só nos construímos e, e nós, nós precisamos de amar, de ser amados, de tocar, de ser tocados, de abraçar, de ser abraçados, e precisamos também de errar muito. E, portanto, as relações são absolutamente estruturais. Ou seja, não, não... as pessoas precisam de namorar para aprender a namorar. Uhum. Precisam de tocar para aprender a tocar. E, portanto, este mundo da máquina, do homem apêndice da máquina, que leva o seu computador, que é o telemóvel, 24 horas por dia, quanto a mim, é completamente distópico. Uh, mas eu não queria fugir a um assunto que eu penso que ainda agora comecei, que é a questão do puritanismo. Eu acho, eu também vejo... Uh, duas coisas que me preocupam. A primeira é que, como reação às, à extensão dos horários de trabalho, aos baixos salários e à degradação do Estado Social, também se assiste um bocadinho ao mito uh, da vida privada como centro uh, da nossa estruturação, não é? Ou seja, é a ideia de que uh, na vida privada existe um ninho de salvação e tudo o resto lá fora é uma tempestade. Isto também é muito dessexualizante. Aliás, todos os estudos feitos a seguir na década de 70 demonstravam que as mulheres eram muito mais felizes sexualmente nos países onde havia creche com longos horários, que elas pudessem fazer outras coisas, não trabalhar, mas sair com as amigas, passear, fazer o que quisessem. Do que aquelas mulheres que passavam em casa a, tomar a vida a tomar conta dos filhos. Isto, isto é realmente uma discussão que foi muito forte na Alemanha, porque havia uma imensa diferença entre a Alemanha e a Ocidental, onde, para favorecer o pleno emprego, se pagava às mulheres para ficar em casa, para ficar com os filhos, e na Alemanha Oriental, fruto da Segunda Guerra Mundial e da falta de mão de obra, havia creches até tarde. Portanto, eu penso Sim. que é esta ideia de que nós se passar. Eu, eu vou concretizar isto, sem nomear, mas para se entender a minha ideia. Eu hum, vejo muitas pessoas à minha volta que quando não estão no trabalho estão com o marido ou a mulher e os filhos. Eu, hum. não, eu não, não vejo nada mais de do que isso, ou seja, que as pessoas só tenham duas vidas.
0: Exato, exato.
1: A vida do trabalho.
0: Ou dois polos, não é?
1: Exatamente, quer dizer, então e os amigos, então e a cultura, então e sair hum. com outros amigos e jantar com outros amigos, sem ser com o marido ou com a mulher. Hum. Há aqui uma espécie de dualidade em que a vida privada eh, também se torna um bocado opressiva. Era isto que hum. eu queria dizer, não é? E, e, isso. Hum. e a segunda nota é esta ideia puritana de que tudo o que está relacionado com o sexo. Eh, e aí, enfim, misturam-se as questões eh, da forma como se quer vigiar, punir, regular o assédio, colocando um formulário, um polícia em cada mulher, eh, quando essas questões... Quer dizer, eh, parece uma coisa ultra-reacionária, não é? Quando se fez o Maio de 68, foi para, foi para nos libertarmos da vigilância e da punição. Eu acho que aí há um movimento puritano, o mito à cabeça que é a ideia de que tudo no sexo pode ser regulado uh, e, e coloca-se à frente uh, e coloca-se no mesmo patamar, um galanteio frustrado, uma aproximação que correu mal, um namoro que correu mal, um, uhum. um dia de, de sexo que correu mal, com violações, com assédio uhum. sexual, etc. Coloca-se tudo no mesmo, quando... Isso faz o quê? Faz com que as pessoas também tenham medo de se aproximar umas das outras.
0: Uhum. Porque é isso é
1: terrível, isso é tudo baseado na desconfiança mútua. E a ideia de que a desconfiança, deixa-me só uh, dizer isto, a ideia de que a desconfiança pode, pode acabar com um regulamento. Uhum. <risos> Quando isso não, não acaba com a desconfiança entre as pessoas, não, nós uhum. não, não podemos regular, até porque há uma, há uma dimensão do sexo que não tem que ser desvelada, que é profundamente íntima, é de cada um. Não, não é um contrato, não é uma folha de Excel, não uhum. E isso não pode ser equiparado a uma violação de uma mulher, como é óbvio. Não é?
0: Hum. Bom, eu não sei se foi da banalização, como dizem os conservadores, se foi da mistificação ou, ou do puritanismo, como, como dizem os progressistas. Provavelmente foi dos dois. Uh, o facto é que não parece haver padrões muito distintos entre os países liberais uh, e as autocracias. Uh, Quer dizer, talvez tenhamos de começar mesmo pelas escolas, não é? de construir uh, currículos uh, em torno da, da educação sexual, não apenas com a educação sexual, mas em torno da educação sexual. Uh, aquilo que nós fazemos, pelo contrário, é, discutir, é despedir uh, professores que mostram a estátua de David uh, aos seus alunos. Uh, em particular, a extrema-direita puritana e e é absolutamente repelente, Trump acaba de ser condenado por violação, o mesmo homem que queria agarrar as mulheres pela vulva, e a palavra que usou nem sequer foi vulva, e no entanto é, digamos, o, o braço político de predileção dos conservadores, não apenas americanos, mas porventura de todo o mundo ocidental, e se calhar até para além dele. O facto é que nós vivemos numa, na sociedade do hedonismo, mas não do sexo, e isto é um paradoxo curioso, quer dizer, nós temos banda desenhada erótica, temos ficção científica erótica, uh, temos cada vez mais prostituição de cada vez mais tipos, temos estudos, ensaios, propostas para uma redefinição, uma reconceptualização da relação com o corpo, uh, temos Todos os tipos de profissionais, alguns sérios e outros uh, pouco mais do que vendedores da banha da cobra, a tentar curar a falta de desejo. Uh, instrutores disto e daquilo curandeiros disto e daquilo druidas disto e daquilo quer dizer... com o gengibre Chega... gizem, que não é? <risos> <Exato>.
1: <risos> <risos>
0: quer é. Chegamos... eu tenho uma
1: vida completamente infeliz, passo quatro horas a lavar a roupa e a estender e depois tomo gengibre que vai ter uma <risos> noite de sexo esqueces, vai já. passar, exato
0: <risos> quer dizer, e depois chegamos a reduzir a, a, a necessidade ou o imperativo do sexo ao argumento mais básico, quer dizer, que é bom para a saúde, e realmente é mas, aparentemente, nada disto uh, resulta. E agora, por exemplo, discute-se em Portugal o fim do crime de, de lunucínio, a partir de uma sentença, a legalização da prostituição. Quer dizer, em resultado de uma sentença, colocou o lenocínio em causa. Mas eu creio que também, uh, tendo em conta uh, que, neste crescente desacerto entre a necessidade da reprodução, o fim do desejo, a procura da oferta... A procura e a oferta, dizer, pode haver uh, a conveniência em domesticar o sexo pago, nem que seja para apaziguar demónios, e já agora, protegendo os profissionais, uh, ou as profissionais, na verdade, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista que, temos que social. Temos voltar,
1: vamos fazer um, um. Eu acho que isto é um bom tema.
0: Eu uh, acho que isto é um bom tema. Sou contra a descriminalização do, do nocínio ou do chamado proxantismo. Tanto por razões de princípio como por razões uh, práticas. Uh, mas, quer dizer, uh, talvez devamos já marcar este, este debate, que me parece bastante uh, importante, Raquel. Mas o, o, que isto, o que este impulso nos mostra é que o sexo, de alguma maneira, já nem pretende ser sexo, quer dizer, pretende reduzir-se a necessidade fisiológica. Ou como noutras espécies de sexo é, por exemplo, poder, ou distração, ou oh, rotina, ou oh, frete diplomático. Uh, mas quase nunca intimidade e nunca uh, verdadeiro desejo. E, e é isso que me, que me preocupa bastante, Raquel.
1: Eu acho que a melhor educação sexual que nós podíamos dar aos jovens. Bom, uh, do ponto de vista, claro. É, é lutar por transformar as relações de trabalho, mas aos jovens particularmente era proibir os telemóveis na escola também acho que é um tema que a gente podia discutir aqui, eu cada vez que entre em escolas secundárias onde vou com regularidade aliás, os meus filhos estavam numa escola onde os intervalos eram passados a dobrar a coluna, olhar para o telemóvel e tive que os tirar e pagar para estarem numa escola onde são proibidos os telemóveis. E acho que eh, essa era a primeira coisa que nós devíamos fazer em prol de uma vida feliz, é uh, garantir que uh, os miúdos se começam a relacionar uns com os outros, os jovens a relacionar-se uns com os outros, nós precisamos urgentemente de relações para nos uh, reaproximarmos, inclusive é de nós próprios. Isso para hum. mim é que uma questão absolutamente fundamental e por isso Estamos é de que é aquela. tão importante. Estamos
0: <risos> de acordo. Chegamos ao fim do nosso tempo, deixa-me só recordar uh, que os nossos ouvintes têm à disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Até lá, Raquel, um beijinho.
1: Um beijinho, até lá.
0: I'm